1: Bom dia para o querido pastor Paulo Afonso Generoso no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
0: Bom dia, JR. Bom dia aos queridos colegas debatedores. E bom dia ao povo de Deus ligado na 93 em toda a nação brasileira.
1: Pastor Rômulo Rodrigues conosco também no debate 93. Bom dia, pastor. Bom dia, queridos irmãos. É um prazer estar novamente aqui.
2: Esperamos que seja um papo bom e edificante para todos nós.
1: Deputado estadual Arthur Monteiro conosco no debate. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. Bom dia, JR Vargas. E espero um grande benção Puríssima você está na 93 em 93,3 transmitindo pelo rádio para o Rio de Janeiro e daqui para todo o Brasil e o planeta o nosso debate 93 de hoje também está sendo transmitido aqui agora por meio do nosso aplicativo o app da 93 FM estamos ao vivo também no site rádio 93.com.br você acompanha o debate 93 na página do Facebook da 93 rádio 93. 3FM, também no canal do YouTube 93FM Gospel, 93FM Gospel. Você encontra a gente também nas plataformas de podcast, é só procurar e ali nós vamos nos encontrar. Marcela Bastos, bom dia! Bom
3: dia, JR Vargas, nossos amados debatedores. É tão bom a gente ter vocês aqui juntinho da gente, assim como aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando em todas essas plataformas que o JR diz e já com expectativa lá no Alto hum. JR. Por exemplo, hum. uma das nossas ouvintes, ela não me deu o nome, Perfeito. mas disse assim, e agora acabou de dar, oh. Judite, Judite, da Tijuca, Judite. ela disse, eita glória, olha eu aqui, oh. para mais um abençoado debate. É isso aí, e, Judite. É, Judite tá arrasando. Hum. E lá no nosso canal do YouTube, a Rosilene disse assim, que Lembra. seja mais um debate de muito aprendizado, vai ser, Rosilene, então embora para esse debate. Eu de
1: onde você está ouvindo o debate 93 de hoje? De onde? Hein? me conta, quero saber de onde você está ouvindo o nosso debate 93 de hoje. De que bairro, de que cidade, de que país, quem sabe gente de fora. Bom, ontem mesmo a gente estava aqui conversando com o convite nosso de Portugal, Portugal se não Foi ontem, Portugal. foi ontem. É, foi eu já não tarde. sei, eu já não é. sei, minha gente. O é. tempo passa voando. Mas hoje nós vamos encorajar os nossos ouvintes, Marcela, por gentileza, para que eles compartilhem conosco no final do programa. A gente conta aqui um pouquinho, né? Quem tá aqui no Rio de Janeiro, que bairro que tá, quem tá fora do Rio, que cidade, quem tá fora uh, do Rio também, que estado? que estado, e quem está fora do Brasil, que país que você país. está acompanhando o nosso debate 93. Sempre um privilégio enorme ter você com a gente aqui. Com Alegria com pura no
4: coração. E três.
1: Agora esse tema de hoje aqui, gente, hein? Que que é isso, hein, igreja? Escuta essa. Conheço muitos crentes que passam por grandes dificuldades, mas jamais abrem mão da sua dignidade. Começou bem, né, pastor Paulo? Começou bem, Começou bem, bem né, pastor rômulo
2: muito, muito bem. Arthur, Eu tá bem,
1: deputado? Começou bom, né? Começou bem. Mas né? ah, depois, <risos> agora, vai, vai vir ladeira abaixo. Em compensação... Há vários que usam as dificuldades como desculpa para agirem de maneira errada. Aí começam os exemplos. O exemplo é sempre muito bom, no rádio ajuda muito. Eu conheço alguns que se aposentaram por invalidez, mas, e veja que tem o um mas, foram curados por Deus. O problema é que continuam recebendo o benefício. Há outros adeptos dos famosos gatos de luz gatos de água e gatos de internet. Como Deus enxerga essa situação? É possível ser crente e deixar de lado a ética? Existem pecados mais graves que outros? Como diferenciar o que é pecado e o que é ética na vida do crente? Pastor Rômulo, vou começar fazendo ao senhor uma pergunta. Pergunta simples. O senhor já viu Alguém que estava doente foi aposentado por invalidez, teve a cura, testemunhou a cura, voltou lá para dizer: olha, não tenho mais a doença. Refizeram os exames, a pessoa foi é, 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 reconectada ao trabalho anterior. Objetivamente a resposta é. não. Não tá não viu. conheço. Deputado Arthur. Não estou dizendo que não existe, eu claro, não Claro, claro. Deputado, o senhor já viu? Conhece alguém? Tem alguma lembrança de alguém? Não, não. Também não, é? Não tem não. Pastor Paulo. Também não conheço. Também não. Então vamos lá. Nós temos ouvido muito a respeito de curas. Muitas curas têm acontecido. Sabemos que Deus cura. Só não cura o, o, o trabalhador que, que foi inválido. Foi aí. Ou ou a pessoa tá sendo curada como denuncia aqui, pastor Paulo, isso é uma denúncia. É uma denúncia.
0: Ué. Agora, a questão se tá aposentado, vai ficar muito difícil agora reverter esse quadro, né? Ah. Se fosse um auxílio, um benefício que a pessoa estivesse recebendo, vai lá e comunica, eu já estou bem e não quero mais receber o benefício, porque eu posso trabalhar, mas aposentou é. Eu não conheço pelo menos é. eu não conheço, né? Se uma pessoa que foi aposentada por invalidez pode revogar a sua aposentadoria, para não receber mais a aposentadoria. Ele já foi aposentado, então é melhor a gente aposentar esse caso aí. É,
1: aposentar esse <risos> caso? É isso, pastor? O
0: interessante é que quando ele se aposenta legitimamente
2: hum. e, e adquire benefício, ok. Depois que ele eventualmente readquire a condição de trabalho, mas ele, ele respeita os limites que o benefício exige que ele tenha, porque não pode é você readquirir a condição de trabalho, continuar trabalhando, exercendo alguma atividade de remuneração, essa coisa toda, e usufruindo de um benefício que foi dado em função da sua incapacidade laboreal, laboral, laboral, não é? é? Então eu acho que passa um pouco por essa questão aí, porque é, a, a pessoa adquire benefício, fica boa, ou então adquire benefício mais... Tem condições de exercer determinadas atividades, ainda que com benefício, vai lá e exerce, não deveria, e tem o benefício e a atividade remunerada por fora. Aí é, eu acho que fica mais aqui, complicado, entra, né? Mas entra
0: uma questão de direito, ele contribuiu para se aposentar. Sim, né? se sim. Ele contribuiu foi legítimo para, o benefício. A aposentadoria dele foi legítima. E eu acho difícil, eu pelo menos não conheço nenhum caso em que alguém é. que está que aposentado possa chegar e eu acho que é mais complexo até de se desaposentar do que. Sim, que eu estava lendo sobre isso, existe é todo um complicado. procedimento é, legal para isso.
1: Muito complicado. Mas é possível. Deputado.
5: É, é, juridicamente, né, eu vou só analisar pelo ângulo, ju, é, parte jurídica. Pastor, é plenamente possível caçar uma aposentadoria, porque existe alguns tipos de aposentadoria, existe aposentadoria por tempo de serviço, que aí você cumpriu o tempo realmente é uma coisa que é, já é, não, não vai mudar, mas essa aposentadoria, como esse caso aí, é uma aposentadoria é por invalidez. Então, se assim, se cessar aquela doença que causou a aposentadoria, o correto juridicamente é reverter a aposentadoria. Eu vou dar, eu vou dar um exemplo que talvez vai ficar bem claro. É, existe o Loas, que é quando a pessoa com mais de 65 anos, hum. ela não tem Nenhum rendimento ela tem direito a um salário mínimo, né? Vamos supor que essa pessoa se aposentou no LOAS, com 65. Vamos supor que com 67, essa pessoa passa a ter rendimento. Ela não pode ter LOAS mais. Então o certo seria reverter essa aposentadoria. E, 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 e o raciocínio é idêntico. Se a pessoa foi aposentada é por invalidez, né? ela se aposentou. Não foi por tempo de serviço, foi por invalidez. Então, se a partir daquele momento, é, no tempo futuro, cessar essa invalidez, o correto, juridicamente, é reverter a aposentadoria. Aí, no caso, é, uhum. o, é o tema da ética. A pessoa é. vai lá no NSS falar que já não está doente mais, né? Eu, acho é, que... eu
1: até acho, deputado, que é, é, pode ser que tenham pessoas acompanhando a gente que nem sabiam disso que entendiam, é que o seguinte: olha, ganhei a benção, a benção é minha, vida que segue, vamos pra frente, deixa quieto. Mas hoje, estão ouvindo em alto e bom som. Hoje estão ouvindo em alto e bom som. Então, a nosso, o nosso ouvinte, que, que escreveu aqui, é um ouvinte nosso, ele escreve, ele tem essa informação, de alguma forma, de que é possível, sim, e de que é incorreto, do ponto de vista ético. Aí você pega a questão da, da ética e associa. É, não seria uma questão espiritual? Vamos falar então de santidade ou santificação ou pureza ou verdade, transparência. Não é uma situação complexa quando alguém tem que fazer alguma coisa e não faz? Quer dizer, considerando isso aqui como um fato, a pessoa aposentou por invalidez. Existe o processo para se desaposentar. Estou botando entre aspas essa uhum. palavra. Desaposentar. Existe um processo. E ela não, não segue o processo, ela, com, ela mantém o benefício adquirido pela aposentadoria por invalidez sem estar mais inválido. Não está mais inválido. Foi curado. Sim. Olha que situação. É, é, já tá, é, existe um uma questão aí que a, a,
0: a maioria você <risos> tocou no, no, no cerne da questão, a maioria nem sabe disso. É. A maioria, a, a maioria das pessoas não sabe. Então, a pessoa quando foi aposentada, ela estava vamos lá, um paralítico, ela era paralítica, a pessoa era paralítica foi aposentada tá lá a prova e recebeu a aposentadoria aí passa dois anos, dois anos e meio teve uma campanha na igreja, ela foi curada você acha é, e ninguém está aqui dizendo que está uhum. tá certo ou está errado, não vamos entrar nesse uhum. médico, uhum. mas você acha que a pessoa agora vai constituir uma prova, tirar não, eu não estou mais paralítico eu quero abrir mão desse isso é o, seria o certo. o certo é o certo, mas eu, eu duvido que alguém faça isso uhum. porque ele contribuiu para aquele direito que ele, que ele adquiriu, e agora ela está numa situação que foi uma bênção que ela recebeu. É. E a, a bênção agora, aí vai, a pessoa só vive daquilo ali. Você hum. imagina. É. Ela está curada. E agora ela vai dizer não, não quero
1: mais receber. Posso botar uma pilha aqui? Pode. Então, o seguinte, ela foi à igreja, o senhor falou, daquela campanha. Isso. E foi curada e está quietinha. Quer dizer, ela sabe que está errada e tudo mais. Já sabe que está errada <risos> Se ela não fizer o que é certo, corre algum risco? Eu vou dizer assim, uma linguagem clara. Sim. Voltar à doença, pegar uma outra pior. Então, o pessoal fala, fala, chamaria de praga, entendeu? Mas eu estou só perguntando do senhor, porque é uma pergunta que tem que ser feita. É, eu vejo que
0: é complexo sobre o, o seguinte aspecto. A pessoa, é, ela, quando ela estava recebendo, ela estava enferma. Quando legitimamente. Ela, legitimamente. É. Uhum. Então não foi nada ilegal. Certo. Agora, eu acredito que ela vai provar que ela tá corada ah. e dizer assim, olha, eu não quero mais receber não, dependendo é, se não da... Não fala, tipo...
1: é, o que eu tô perguntando é se é. ela não fala nada ela fica quietinha recebe o benefício, ciente que pode ir lá se apresentar e retomar a vida dela, etc se ela não corre o risco de ver uma coisa pior entendeu? Tipo é. assim, ó você recebeu a benção, mas no lugar de você ser uma pessoa justa, honesta íntegra, você não fez nada disso a coisa piorou pro seu lado qual esse risco? Não.
0: Olha é, eu, <risos> <risos> eu tô fazendo ameaça é né? vou falar é. a verdade, eu, eu já peguei temas complexos, é, é, mas é, é. esse aí eu tô vendo pela, por uma outra ótica. como é que é? é, é porque no Brasil, Jota, é tudo mais complicado. É, né? E você adquirir um direito, você tem que dar um curto de graça. É. É festejar, soltar fogos mesmo, dizer olha, rec... fui aposentado
1: o senhor está me dando muita ideia hoje, pastor. Isso, vamos Agora lá. eu vou dizer para os senhores que no mesmo culto esse culto foi transmitido pela internet. Tá Ai, certo? Eu, eu sou médico do INSS. Oh, eu Deus. fiscalizo as pessoas que, que fizeram lá e estão doentes. Eu dou atestado de invalidez. Sei lá que termo que usa. Eu, tá bom? Nós aqui, nós aqui, nós somos da equipe. Nesse dia, nós estamos todos conectados na internet, assistindo um culto. E lá no culto, o, aquela pessoa está dando um testemunho de cura nós estamos vendo, nós também são crentes, e aí nós vamos buscar o camarada e rapaz, você recebeu uma benção de Deus, foi a cura, a benção da cura é maior que da aposentadoria, ou você abre mão de uma, ou de outra, compreende como é que o negócio vai ganhando com vai todos, Romulo?
2: Não, vai ganhando, eu, 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 eu acho assim, é, tudo isso passa muito pela consciência ética, pela consciência espiritual é, de cada um, né? Eu acho que há um instrumento de Deus na nossa vida chamado consciência, que em algum momento esse instrumento funciona e funciona com força. Então, quando você começa a conviver com uma situação cuja consciência está sinalizando o tempo inteiro que ela não é correta diante de Deus, não é correta diante dos homens, o convívio com essa dualidade da consciência começa a se constituir um pecado na vida do crente. É. Aí eu tô me referindo a quem tem valores cristãos. Hum. Né? Quem não tem, eu não vou nem hum. entrar tanto no mérito, mas é. quem tem essa consciência vai sendo um instrumento de Deus. Vai ter um, tem uma hora que ele vai orar, o Espírito Santo vai, vai dar aquela incomodada. Hum. Tem uma hora que ele vai falar sobre o assunto, aquela incomodada. Vai chegando um momento que ele vai se sentindo desconfortável com esse negócio. E aí, irmão, perdeu a paz, perdeu a alegria, perdeu isso aí e começa aí vem o outro problema que é entrar por esse caminho de abrir mão do benefício. Vai ser perda. Nem sempre a gente alinhar com a nossa consciência e com aquilo que a gente entende ser o correto biblicamente vai trazer vantagem ou benefícios do ponto de vista humano, material, etc. A gente sabe muito bem que às vezes... O caminho aí, ele, 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 ele exige algumas perdas. E quando se trata em perder, a gente balança e balança feio. E aí, se a gente quiser ampliar essa questão para a hum. questão de casamento, gente que precisa casar e, e abrir mão de benefício, é um outro problema. Gente que vai para um outro país, fica ilegal, aí chega lá e diz que Deus que mandou, Deus que enviou, ele tá todo errado naquele outro país, é. ele, ele considera aquilo bênção de Deus. Se a gente quiser ampliar esse, esse leque, ele é bem amplo. Então passa pelo é. instrumento da consciência.
1: Agora, eu estou tô, tô acompanhando vocês e deputado Arthur a gente em geral coloca classifica isso aí no capítulo da ética né? A gente pega esse assunto todo que é uma questão ética. A pergunta sempre é o quanto a gente precisa identificar o o, o peso disso do ponto de vista espiritual. O quanto é uma questão espiritual falta de discernimento espiritual a pessoa a pessoa desobediente a Deus. A pessoa é infiel a Deus, então ela tem um a vida dela é de desonestidade. O risco que ela corre aí, aí eu estou falando agora do ponto de vista espiritual, ela está em absoluta desobediência a Deus, só que não percebeu, como disse o pastor Paulo. Muita gente nem, nem pensa nesse assunto. Hoje, rapaz, deve ter gente arrependida de ter ligado o rádio. Deputado Arthur, e o senhor, como fecha esse tema na questão da vida espiritual?
5: É A vida espiritual, estou bem aqui que tem os pastores que entendem muito mais do que eu, né? Sobre esse ângulo. Mas, é, pegando o que o pastor Paulo o pastor Romulo falou aqui, é, quando eu vi o tema desse debate, eu parei e fiz uma reflexão interna mesmo, uhum. né? É, 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 isso aí, em algum momento, eu talvez não tenha, não tenha sido ético, né? Talvez em algum momento eu não entendia que não estava sendo. Eu acho que o importante é quando você constatar que você não está sendo, você mudar a atitude. Uhum. Né? É, é você não fazer mais. Né? Já aconteceu algumas situações concretas na minha vida que eu achava que aquilo era normal, depois me incomodou de alguma forma. Eu acho que é Deus incomodando. Né? A gente vai e muda o que a gente estava fazendo.
0: É. J posso botar uma pilha? Claro. É, talvez seja uma discussão muito, muito ampla, né? A bênção de Deus anula um direito adquirido? Hum. Se a pessoa adquiriu o direito de se aposentar porque ela é enferma, aí ela foi curada, recebeu uma bênção, a bênção anula o direito
1: adquirido?
0: É só para a gente pensar.
1: Pastora Patrícia Andrade já está aqui conosco. Eu aprendi ontem a dar um pouquinho mais de tempo a quem chega subindo as escadas. E essas escadas estão muito altas aqui na 93. <risos> Depois de algum tempo, não é o seu caso, mas ontem nós tivemos em um casa que eu eu aguardei pouco tempo para colocar a pessoa. Na... Ah, não foi só ontem, não. Ontem e anteontem. Pastora, eh, uma mulher não tinha filhos. Ela tinha um problema de saúde ela foi curada, ela recebeu a bênção dos filhos, a, ela quando não tinha filhos, ela tinha alguns direitos por causa disso, Deus deu a ela a bênção de ter filhos, os filhos são bênção, são herança do senhor, a partir da pergunta do pastor Paulo e da avaliação desse tema e ampliando, fique à vontade, como a gente lida com direito adquirido, e a bênção de Deus.
4: Bom dia JR, bom dia debatedores queridos, ou audiência linda da 93. um tema extremamente polêmico, porque a gente não pode deixar deixar de pensar pelo princípio do direito que é onde o direito adquirido foi adquirido e ponto você devolver esse direito ainda que você diga, recebi uma bênção de Deus, então vou abrir mão deste direito é uma questão de consciência diante de Deus, mas o direito está legalmente adquirido e normalmente não será tirado de você, mas eu já vi também situações ampliando, né? De um amigo que era aposentado pelo INSS. Oh. E que continua doente, hum. mas que passou por uma reavaliação e o novo analista, o novo médico achou que apesar de ele ter insuficiência renal, lúpus, e, e, e teve agora tem epilepsia desenvolvida por causa do Covid, várias doenças associadas, falou assim, não, eu acho que você pode voltar a trabalhar. Uma pessoa que tem insuficiência renal, que tem várias dificuldades, que está quase começando a fazer diálise, tinha o direito adquirido há 10 anos e foi desaposentado pelo INSS, continua doente, não tem condições de trabalhar, já ingressou juridicamente, está há dois anos na justiça lutando contra o INSS e continua. E aí agora vive que vive de bico, passando necessidade, grande dificuldade. Então, nisso que o Pastor Paulo falou quando eu cheguei: você no Brasil você conseguiu um direito é quase um milagre. Uhum. A benção é um milagre, a cura a, a cura foi um milagre, é uma benção. E no Brasil você conseguir um direito é quase um milagre, porque no Brasil o normal, infelizmente, é que os direitos adquiridos sejam retirados de maneira aleatória pelos órgãos competentes a nos dar essa benção, a gente é roubado nessas bênçãos. Então uma mulher que teve filhos, não podia ter, foi curada no meu caso, e aí porque teve esses filhos, perdeu alguns direitos... Ela tem que entender que a maternidade é algo superior aos direitos que ela perdeu. Vou perguntar porque... uma
1: coisa aqui à senhora. Pastora. Sim, vamos. A verdade, a verdade, ser verdadeiro, verdade, abre portas do ponto de vista espiritual?
4: A verdade, ela abre portas no mundo espiritual e fecha também. <risos> Isso é um fato real. E a mentira? a mentira, ela abre portas no mundo e físico fecha espiritualmente. e pode, fecha pode ver no espiritual. mundo espiritual.
1: Mentira, o pai da mentira é o diabo. Exatamente. Então, estou falando do contrário. A verdade, Jesus é a verdade. a verdade. Então, a verdade abre portas? Abre portas. Se a verdade abre portas, a mentira fecha portas. Sim. Então, como pode alguém receber uma bênção e se manter na mentira? Porque ao ser curado por invalidez, ainda que ele tenha adquirido e ainda que seja um direito difícil de ser conquistado ele ter isso, ele receber essa benção e, e não, não proclamá-la sabe? É, é uma questão que talvez feche portas, ou seja, ele recebeu a benção recebeu a benção, mas ele fechou a porta para outras tantas é, uma questão. é a pergunta que eu fiz, entende? A
4: questão é extremamente complicada, por quê? porque a pessoa que recebeu a benção da aposentadoria por invalidez, no caso, meu falecido marido, hum. foi aposentado por invalidez. Depois de muito lutar, já está doente muito tempo, da enfermidade dele já ter sido reconhecida como incapacitante, ainda assim... O órgão ao qual ele servia que era a Maria do Brasil demorou três anos para aposentar um homem que já tinha lá o do médico de invalidez demorou a três tá anos demorando assim demorou três anos hum. na época para poder aposentar ele e depois que ele aposentou ele viveu só mais dois anos e viveu dois anos e meio só uhum. Passou mais tempo com o laudo médico de que estava incapacitado aguardando. do que desfrutando hum. do descanso que já era merecido. Agora, né? Marcela
1: vai compartilhar conosco o que estão dizendo os nossos ouvintes. Eu deixo uma pergunta, que é a seguinte. Uma pessoa recebia, viu, deputado? Recebia uma, uma ajuda de cesta básica numa igreja porque estava desempregado. Mas aí Deus abriu as portas do, do emprego e essa pessoa continua indo buscar a cesta básica é correto ou é incorreto? deixar aí para o povo de Deus avaliar fala Marcela
3: tá agitado viu aqui o a povo Ana tá o povo tá animado ah. Ana disse assim o cristão não pode deixar nunca a ética de lado acho que a gente precisa caminhar de mãos dadas com ela aí o Evaldo disse assim a gente vive uma cultura que nos empurra para viver dessa maneira ó gente não tô justificando não mas é uma constatação. Ah, o Luiz Rodrigo disse assim, eu tive a AVC aos nove anos. Tenho sequelas no lado direito, mas sempre trabalhei. O Ivo disse assim, o ser humano gosta de ganhar vantagem em tudo. Não vamos ser inocente, não. Todo mundo quer tirar uma vantagem. Né? Mesmo, mesmo não sendo crime, sem ser crime, é claro, A vantagem todo mundo quer. E aí, um ouvinte hum. pelo WhatsApp, disse assim, conheço um líder. Um líder? Um líder. líder de quê? Espiritual.
1: Líder espiritual.
3: É. Mudou pra uma casa. Hum. Nessa casa já tinha gato de luz. Oh. Ele permaneceu com o gato. Sabendo? Alegando que nunca como é que ele não podia fazer nada, já tava lá. Ah, sim. Aí ela continua. Sendo que com isso, ele passa o dia inteiro em com o ar-condicionado, que não paga Porra. só paga a taxa mínima da Light hum. e ele alega que não pode fazer nada porque quando ele chegou lá já
4: estava assim bota solvinte
1: ouvinte essa ouvinte está contando ela está acompanhando ela está
4: doida para ligar do para a tá Light gente. ela está tá acompanhando
1: a vida do líder tá, e, tentação. E, e, e tudo mais é mas de, de enfim, de forma bastante objetiva, a gente entrando nesse assunto dos gatos aqui seja um líder, seja qualquer um. Imaginemos essa cena com qualquer pessoa. E aí, queridos? Chegou na casa, alugou a casa e a casa tá lá já todo 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 estruturada. Pessoa já aluga, diz assim, olha, fique tranquilo, o aluguel é X e aqui não tem taxa de luz, não tem taxa de água e nem de internet. Tudo aqui já tá no, no pacote. Deputado, vou começar com o senhor. Opa, que bom. <risos> vou começar com o deputado Obrigado, Arthur. Mas na sequência vai pro Rômulo, viu? Você se prepara e vai não fica correto. muito alegre, não. Não, não. Fica muito alegre, não. Quer dizer, é, é que a, a, a descrição que o ouvinte faz, deputado, é, é da realidade de muita gente. Certo? Tem o caso da pessoa que, que adquira a gatonete, gato light, gato água. E tem a pessoa que já vai, já, quando muda pro imóvel, já tem isso lá. Eu tô querendo responder a este ponto, que já tem isso lá. É uma situação que, como é que faz, deputado? A pessoa chega e assim, fala olha, aqui eu então é. não moro aqui. É. Ou então é o seguinte, eu só moro se retirar. E conforme o lugar que a pessoa mora, e conforme de quem é o imóvel, essa é uma conversa que tem desdobramentos. Se é que o me entende. Entendo.
5: É, eu vou até voltar ao que o pastor Paulo falou e eu vou até acrescentar tem, lo, tem locais que mesmo que a pessoa queira colocar um relógio não vai conseguir uhum.
0: não é, consegue
5: como é que essa pessoa faz? ela não mora às vezes ela só tem condições de pagar o aluguel só naquele local ali né? então assim, é, é uma questão que aí eu já entendo que foge ao controle dela uhum. aí eu vou dar um é, é, é claro que às vezes o exemplo a gente vai nos extremos vai que ela vai alugar uma casa no, no local que não tem ou não pode colocar um relógio. Como é que ela, ela faz? Se talvez ela só po, <risos> possa morar ali. A questão financeira dela, né? Aí é um caso, assim, pensar, porque aí eu já, eu, eu acho que no caso, é, isso escapa o que ela pode fazer. Sobre a questão da ouvinte que falou, que eu concordo que ela tá doida para ligar pra Light, <risos> 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 eu acho que o correto aí, assim, é não importa se ele entra e vai fazer ou se ele já chega e tem, o correto é tirar. Até porque hum. é, as nossas contas, elas têm os valores elevados, o, o gato entra nessa conta, é. porque o que Alguém não paga... Se paga é. Alguém é.
1: paga, né?
5: É repartido para todos, né? E só voltando um pouquinho da, é, da aposentadoria, eu vi a questão é, é, do direito adquirido, é, na verdade... Estou falando tudo juridicamente. Sim. Uhum. O direito adquirido é quando ela tem a doença. Quando acaba a doença, não existe mais direito
1: adquirido. Ela tem que ir ela, lá e revogar. Ela adquiriu a doença, por conta da doença, ela adquiriu a apontadoria. Direi... Ela perdeu a doença por causa da cura, ela perde o direito à apontadoria. Porque
5: acabou o fato entendi. gerador da apontadoria. Então, Sim, entendi. entendi. É, é, esse é... caso é um caso... São casos muito 50 complexos. 50 pessoas
4: agora em casa, não estão ligando para o advogado, olha é. só, estou precisando é. começar com o processo
0: aqui. É, eu eu, a lei, eu, a eu creio que vai honrar perto, essa pessoa, né?
1: se a pessoa fizer eu o que é justo, também. o que é honesto. É, se, é,
4: se é o que tem que fazer, você é. vai ter que comunicar? É. Agora faz, eu preciso retornar
1: para o gatonete, o pastor Rômulo. vai lá, o senhor está doido para falar sobre <risos> esse assunto.
4: Olha só,
2: galera, é. quando você vai ver a definição de ética ética é um conjunto de valores e princípios que rege comportamento, atitudes e modo de vida de um povo, de uma sociedade, de um grupo, de um indivíduo, de uma época, de uma nação e assim por diante. Esse modo de vida que rege o comportamento e que se chama ética, muitas vezes é um modo de vida que contraria ah, aos princípios bíblicos, a gente precisa distinguir esse negócio. Às vezes essa ética vale é, como padrão, aceito numa boa, no meio de uma sociedade, não é novidade para ninguém aqui que até no meio do crime organizado tem a sua ética, uhum. né? Existem posturas no meio do crime organizado que são consideradas posturas antiéticas e que o cara paga com a vida, né? É, caguetar outro ter conduta inconveniente com esposa ou mulher de algum outro e por aí vai então são posturas aceitas quando você vem para a realidade espiritual ética não é conjunto de valores regido pela sociedade pelo povo ou pelo indivíduo ou por uma época é conjunto de valores regidos pelas escrituras então quando você Passa para esse lado, aí amigo, não tem jeito. Ainda que alguma coisa seja aceita lá na comunidade, o gato net, lá essa coisa toda que a gente está falando, mas aí vamos para a ética cristã. Tá fora é desonesto, você está infringindo a lei do Estado. Então eu volto ao que eu já falei, às vezes você tem que pagar um preço por isso. Né? Ah, mas ele não pode pagar a moradia em tal lugar, eu não sei, mas algo há de acontecer, mas você não pode conviver com essas situações que ao longo do tempo vão se tornando normais no meio da sociedade de um grupo ou de uma comunidade, mas para o cristão não é normal não pode ser normal, por isso que Romanos 12, Paulo diz assim, não vos conformeis com este <risos> século, não adquira a forma, o padrão, o modelo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e por aí vai, então é, é, é eu sei que é uma linha tênue, é complicado, é isso e é isso. aquilo, eu nunca vi alguém que se desaposentou uhum. deliberadamente, eu nunca vi, mas a gente precisa primar uhum. pelos valores éticos do reino de Deus.
1: olha, Vamos aos exemplos da vida real. Vamos lá.
3: Tem muita coisa, viu? A Andréia disse assim, eu aluguei a minha casa e colocaram um gato, né? É. Aí eu pedi a, a casa. Que é, perdi a, per... a casa ah. por problemas pessoais. Quando eu cheguei, pedi o gato para tirar porque eu era cristã, que não devia andar errada, me olharam assim, tirei o gato e aí eu confesso, a minha luz veio uma barbaridade. É. E aí, entrei em contato falando que é, eu, eu, como tem o benefício, pedi um desconto, disse ela. Porque quem tem benefício, é o que ela disse, tem direito a desconto, contou essa ouvinte aqui uhum. no YouTube. Uma outra ouvinte disse, não vou dar nem o nome dela, uhum. eu moro em um lugar que mesmo que se eu quiser colocar o um relógio, eu não posso. Oh. E nem o meu marido quer. Uhum. Eu me sinto péssima, mas não tem muito o que fazer. Uhum. Uhum. Outro ouvinte uhum. disse... Uhum. disse Comprei uma casa e logo identifiquei que havia algum problema na conta de luz. É mesmo? A conta era muito baixa. Olha só. Por três vezes eu chamei a Light. Hum. E eles não identificaram nenhum problema. Aí a pergunta dele é, como é que eu ajo num caso desse?
1: Ué, deputado, mas assim, já, já a Light já foi, quantas vezes a Light foi Três. Lá? Três. Três vezes já olhou, né, ou não?
5: É, eu acho que nesse caso aí, ah, eu não. acho que o ouvinte vai ficar tranquila. É, é, a parte é. dela já fez, ou, é o qual competente foi lá, é. não viu nada, também ela aí, não é técnica.
1: É, para chegar e dizer: "Não, eu pago o triplo", não, não faz sentido, né? JR. Ah. Aí entra no caso da lei do deixa quieto. Deixa
0: quieto essa lei, lei do deixa quieto, é o que tem coisa que você mexer piora. É. Entendeu? Não, mas então, ela ela é, mexeu. A, a ética é mexeu, tá ninguém, tudo certo. Tá, ninguém está aqui contra os ah. princípios éticos, e isso aí é fundamental, mas no Brasil existem três leis que poderiam ser substituídas por uma só. Hum. pegar aquela Constituição toda e, e dizer assim, dá-se um jeitinho e revoga-se as disposições em contrário é. porque o brasileiro é artista em dar jeitinho então é, é complicado tem situações, por exemplo nós estamos tratando aqui de um caso que, que foi encaminhado aí pelo ouvinte da pessoa que é, se aposentou e foi curada Ora, foi um fato superveniente, foi um fato extraordinário, um hum. milagre que aconteceu. Agora, o milagre vai anular o direito que ele adquiriu? É complexo, realmente. Uhum. Complexo. Quer dizer, se, você imagina a fila lá do, do, das pessoas que foram curadas, é. lá no, na agência do, do INSS. O cara vai ficar lá oito horas esperando para falar alguma coisa contra ele mesmo. Então, tudo é muito complexo. Mas, isso não anula a ética. Sim. Isso não anula a ética. Isso é, continua mas... dizendo. Hum. O Brasil tem. Dá-se um jeitinho, empurrar com a barriga e querer levar vantagem em tudo. São os três principais, principais problemas que existem nessa nação. É empurrar o com, problema com a barriga, dar-se um jeitinho e querer levar vantagem em tudo. Essa lei, inclusive, de querer levar vantagem, hum. foi que estragou muito
4: lei de a lei, lei do, do Gerson, Gerson. e acabou
0: dando problema. Agora, é, é, eu Imagina entendo o Gerson, que o cara ele, que foi ele, aposentado... Ele é o comercial que ele fez,
1: é, entendeu? Foi época.
0: aposentado é, a por, apos por invalidez o primeiro nome que chega é aposentadoria, ele foi aposentado agora, se aconteceu um milagre ele vai lá, olha, eu fui curado e agora eu quero cancelar minha aposentadoria, eu acredito não estou aqui defendendo hum, ninguém entendi, com relação entendi. a isso, agora eu acredito que ninguém faria isso, porque é. assim da mesma forma agora, que um, um ninguém, curado não, que é vai falar que foi curado ah. aquele que também conseguiu um emprego e agora tem a sua aposentadoria, poderia voltar uhum. lá e dizer, olha, eu não quero mais receber a aposentadoria, que eu tô empregado, ganho bem, não preciso mais desse dinheiro. E aí? Vai ser mais complicado ainda. É, o é um problema mais... é isso.
1: Só porque, deixa eu ouvir que eu
3: eu que tem um... oh, aqui. Eu tenho dois casos aqui que foram lá oh, falar, como viu? É que é, o primeiro Os aí. casos diferentes. O ah. primeiro, ele disse assim, eu conheço uma pessoa. Ah, conheço uma pessoa, achei que, que foi ele. foi curado de uma doença que tinha na coluna. Ah. Foi oh, lá pô. e desapo de desaposentou. Ele, disse, só ele, que de... ele
1: conhece. Ele ah. conhece.
3: Só que depois de três anos, essa mesma pessoa perdeu a visão Meu por Deus conta Deus. de uma toxoplasmose. Hum. E quando tentou se aposentar de novo, não já conseguiu.
0: Era. Tá aí, já era.
3: Já, já era. faleceu essa pessoa por não, conta das dificuldades aí. que passava por falta. Era isso,
0: é. É. Calma
1: é. É
3: isso. Cara... Desse dinheiro da aposentadoria.
1: O cara está morando no céu. Vamos, vamos estabelecer isso aqui como uma questão assim, espiritual, né? É. Morreu, parece que foi uma condenação. Né? Não, mas, mas
3: eu tenho um não, outro isso? caso não, que peraí, não morreu só, não. Só não não dizer.
1: só por um pouquinho ah, Mas a pessoa foi, ela aposentou, ela desaposentou, depois ela teve uma outra enfermidade que isso. daria a ela o direito de aposentadoria. E aí não conseguiu. E Sim. não conseguiu. Então isso. aí essa segunda etapa, deputado, que tem às vezes tem um, o trâmite ali, enfim, eu não sei como é que funciona, mas assim como tem um trâmite para a primeira, tem um trâmite para a segunda tem burocracia na primeira tem burocracia para para segunda não foi porque ele aposentou e desaposentou que ele não conseguiu se aposentar outra vez é isso deputado
5: não, com certeza é o que aconteceu que veio uma doença superveniente uhum. né que foi a perda da da visão e, infelizmente aí o poder público é burocrático é. né uhum. e nesse caso aí ele faleceu antes de conseguir se aposentar mas assim uma coisa não tem nada a ver com a outra né não foi porque ele reverteu a aposentadoria da primeira da questão da coluna que que fez atrasar né a questão da perda da visão a aposentadoria. foi a questão da, é, da burocracia.
4: Provavelmente porque para você se aposentar você precisa ter 36 contribuições consecutivas para o INSS. É. Se a pessoa estava aposentada desaposentou, Começou a trabalhar, não tem as 36, vem uma doença como essa incapacitante e ela vai pedir, não o INSS diz, problema seu, você não tem 36 contribuições, ainda que essa pessoa esteja já tá trabalhando com 20 contribuições, uma doença incapacitante, uma cegueira como essa, vem o INSS diz, problema seu. É. Não vai ter direito. Claro. Então, infelizmente. Calma, peraí. Ele Inferi... não
1: pode pegar agora e falar assim: ó, não tem jeito, não tem jeito. É um caso, aconteceu. Como não. ele. Ó, a mesma pessoa que conseguiu aposentar uma, não conseguiu a segunda. Sim. Então ele teve duas oportunidades: 50% sim, 50% não. Então não pode dizer que foi 100% não. Quer dizer, tem burocracia, a senhora mesmo tem. contou aqui, na Marinha, na Marinha do Brasil.
4: Três anos para poder a gloriosa a
1: Marinha o Brasileira. Ô, Glória. Marcela, tem um segundo caso.
3: Segundo caso. Ó. Tem um amigo, mas ele dá o nome do amigo. É? É. Recebeu a aposentadoria por invalidez por causa da perda da visão. Ó. Ele recebeu as córneas, voltou a enxergar muito bem, foi lá e abriu mão da aposentadoria. Olha aí voltou a sua função no ah, trabalho até porque... hoje ele mora nos Estados Unidos com a família olha. está muito bem, Gringo. tanto material como espiritualmente e disse, agora vou dizer o nome dele ele disse o nome dele é Wilson e deve estar tá vendo vocês pela internet, manda um abraço para ele Wilson,
1: olha, um olha o seu. verbo que você usou, qual foi o verbo que você usou? O Wilson deve estar...
3: Vendo vocês na internet. E é. este é um
1: verbo que precisa ser dito destacado. com muita alegria e destacado. Está é. vendo, vendo, querido Wilson. Não, deputado, o senhor, o senhor pediu a palavra.
5: Até o caso que é, é, se referiu, porque tem vários casos que a pessoa se aposentou por invalidez e aquela doença cessou por algum motivo e ela quer voltar ao mercado de trabalho. Aí vezes até com uma remuneração melhor. Então, para ela ter um vínculo formal ela vai ter que reverter que aqui é é, acho que é o caso é. Do, do, da pessoa aí.
1: Agora, é, como diferenciar o que é pecado e o que é ética? Ou as coisas se misturam? É a pergunta que faz o nosso ouvinte, como diferenciar o que é pecado e o que é ética na vida do crente?
4: Eu acho que o pastor Rômulo já bem dizer, respondeu essa pergunta quando ele falou acerca de ética da sociedade, ética cristã. Né? Então, tudo aquilo que for ética da sociedade, princípios e valores, esse conjunto que não fira a palavra de Deus, tá perfeito. Feriu a palavra de Deus, a gente vai ter que ficar com a palavra de Deus, porque ela tem que ter a primazia na nossa vida. Agora, como diferenciar uma coisa ou outra? Ah, mas como é que eu vou saber se só é ético? Eu estou sendo ético, mas estou pecando conhecer a Bíblia, gente, não tem jeito né? Se a gente só usar a Bíblia pra fazer volume debaixo do braço pra igreja aos domingos voltar pra casa. É agora. bolso agora. É, agora, é, é verdade, bolso. é a verdade, agora tem a Bíblia no celular, então nem carregar a Bíblia mais. Então assim, se a gente tiver a Bíblia no celular e não abrir se a gente tiver a Bíblia física, livro não abrir, não meditar, não estudar não adianta que você vai ter princípios na sociedade que são éticos, que agora nós chamamos de politicamente corretos. E aí, quando você joga na ética do politicamente correto, você vai para um nível de, de, de atrocidades terríveis, porque é politicamente correto hoje no Brasil, né? Você aplaudir as minorias e esquecer que a maioria tem direitos adquiridos mas hoje em dia, no Brasil, os direitos adquiridos pela minoria regem a maioria. Que eu nunca vi isso. Só no Brasil é. que isso acontece, né? Não, não. Que a minoria manda, não, né? Eu... Então, se a gente for para esse ponto do politicamente correto, nós, como cristãos, não vamos mais poder pecar contra, é, pregar contra o pecado. Não vamos mais poder falar com, todos os, com todo respeito e amor a todos que estiverem ouvindo, não vamos mais poder falar que o homossexualismo é pecado, porque é pecado e a Bíblia diz que é pecado, hum. porém na sociedade do politicamente correto nós temos que fechar nossa boquinha e ficarmos quietinhos, por quê? Porque é antiético. Você falar contra a escolha de alguém. E nós estamos dizendo o que a Bíblia diz. A pessoa tem liberdade para fazer as suas escolhas. Cada um, cada um vai dar conta de se si a é Deus, crente ou não crente. Independente da sua escolha religiosa, das suas opções de vida. Naquele dia todos daremos conta, ponto e acabou. Porém, quem não acredita nisso acha que nós somos o que? Opressores, homofóbicos, antiéticos, preconceituosos, então... Intolerantes. Quando, sim, então quando a gente vai para esse lado do ser superético do politicamente correto, a gente tem que entender que a gente vai ser ético e politicamente correto até onde não fere a Bíblia. A partir do momento que feriu a Bíblia, meu irmão, sinto muito, beijo para você, mas eu vou falar aquilo que a Bíblia falou e você não gostou, não posso fazer nada, eu só vou te recomendar chupar uma balinha para tirar o boa que boca e melhorar a cara,
0: é, só isso. Nesse caso, é, a Bíblia, diz, a Bíblia nos, nos leva a entender que tudo, tudo que desagrada a Deus é pecado. Tudo que desagrada a Deus é pecado. Então, se a gente tem a nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, nós nos norteamos por ela, mas ela vai dizer lá em Apocalipse 22, né? Que ficarão de fora. Se você falar isso, você já feriu a ética. A ética da sociedade, não, você não pode, não pode, ora. Então, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Se a gente ficar dentro da Bíblia, há muita coisa na sociedade que não se compatibiliza com a Bíblia. E a gente hoje está sendo tolhido de falar porque é errado para eles, ou seja, para eles é pecado eu falar contra o pecado.
2: Isso, na verdade, se dá porque cada vez mais a sociedade quer que a Bíblia se molde ao seu modo de viver, né? É... E pior, gente, pior. A, a sensação que eu tenho é que não é nem na sociedade que não teme a Deus, não, mas parece que há um segmento de crentes, né? Eu até coloco aspas que também querem também. que a Bíblia Sim. se molde ao seu jeito de viver eles não querem se moldar ao que a Bíblia estabelece como inegociável tem coisas que são inegociáveis na Bíblia há outras, eu, eu acho esse versículo muito estratégico muito importante todas as coisas me são lícitas mas nem tudo convém, né? Então, aquilo que é lícito, mas não convém, não convém porque toma tempo demais, não, tome... não convém porque drena energia demais, não convém porque rouba o nosso foco, não convém por uma série de razões, escandaliza outro, não convém. Aquilo que a Bíblia diz que não convém, hum. eu preciso avaliar. Né? A, 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 até que ponto vale a pena eu insistir naquela prática ou naquele estilo de vida. Não convém, é passível dessa avaliação. Mas aquilo que a Bíblia estabelece como sendo pecado, ofensa a Deus, muda o tempo, muda a cultura, mudam os povos, mudam o que for. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aí, Isso
1: é inegociável. Bom, tem uma questão aí que é a seguinte. Muitos <risos> entendem exatamente o que o senhor acabou de dizer mas também fazem é, distinção entre textos e textos e diz esse texto é do antigo testamento e para pisar dizem velho antiquado ultrapassado vencido testamento alguns não dizem isso mas agem como se isso fosse verdade a outra coisa é que ainda que seja no novo alguns dizem olha mas Jesus nunca fez isso como se a palavra de Deus não fosse a mesma dele, como se ele e o pai não fossem um. Ele disse diversas, eu e o pai somos um. Quem me vê, quem vê, me vê a mim, vê o pai, né? Ninguém vem ao pai senão por mim. Então, existem textos como os que nós ouvimos aqui, estes não entrarão, e que são textos do Novo Testamento, textos embasados e inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, de acordo com a vontade de Jesus. Então, alguns até pegam essa ideia de, de Cristo, como não, Jesus não, não excluiria ninguém. Je, Jesus é amor, como se amor fosse algo que não não pressupõe uma disciplina. Que amor fosse algo que não pressupõe limite, que não pressupõe justiça. Que amor é esse que não é justo? Que amor é esse que não é justo? Então, tem muita coisa dentro disso que vem sendo dito ultimamente que complica.
4: Agora. J J R, precisa, claro. quando nós falamos sobre o amor sem disciplina, por que que há esse clamor de, não, Jesus é amor? Isso, gente, eu sou batida e espancada é. 150 mil vezes, acho que por dia, em Instagram, <risos> ou em live, quando eu digo com todo carinho para quem está assistindo ou então nos meus posts, Quero lhe informar que Jesus é amor, mas também é fogo consumidor. Que o mesmo Deus que lhe ama, é o Deus que porque lhe ama, vai dizer, aí ah, não volta, desse jeito não pode, tem que ser conforme aquilo que eu direcionei, tem que ser de acordo com a minha palavra. Então, o problema dessa sociedade atual, ou até de alguns crentes, é que eles entendem que amor não tem disciplina, que é por isso que a educação dos filhos, aí a gente vai para outra área de família, a educação de filhos hoje em dia é tão ilimitada, que nós vemos crianças e adolescentes mimados, que não tem limite, que não respeitam pai e mãe, que não respeitam liderança, que não respeitam ninguém. Por quê? Porque uma geração que foi criada com amor, mas com rigidez agora quer aplicar nos seus filhos uma, uma educação onde o amor é tudo pode porque meus pais não me deixavam fazer nada porque eu não podia fazer nada porque tudo era castigado, porque tudo era assim porque tudo era aquilo, então eu amo meus filhos, eu vou criá-los de maneira diferente e essa maneira diferente está gerando uma, uma criação permissiva sem limites é. e isso faz com que essa visão do amor seja distorcida e aí um Deus que é amor mas que também é disciplina, um Deus que ama, mas que não aplaude os seus erros e que diz não pra você porque te ama, aí ele já fica sendo um Deus retrógrado, ultrapassado e a sua palavra precisa ser atualizada. É aí Marcela. Aí
3: aí. É, nos nossos ouvintes dizem assim, quando envolve dinheiro, às vezes a pessoa não quer nem saber, né? É mas fácil a pessoa pensar que é benção de Deus. Mas e se for Deus provando aquela pessoa naquela área? Pergunta ele retoricamente né? Sobre esses benefícios que ele diz que não são tão benefícios assim. E aí, sobre essas ações, vamos dizer no mínimo esquisitas, uma das nossas ouvintes disse assim, eu tinha uma vizinha que ela tinha saúde para dar e vender, mas no dia da perícia ela dava uma de maluca é? até babava isso, e gente. conseguiu aposentar. A gente é. ri, mas o caso é sério, uma outra ai, ouvinte falou é. gente, que ela ai, conhece ai, alguém ai. que é Crente que teve um problema na perna, ficou um tempo aposentado por invalidez, foi curado. Mas como não quer trabalhar, no domingo rodopia na igreja. Ah. Ela usa esse exemplo. No domingo rodopia no na igreja.
1: Domingo na igreja rodopia. rodopia. É. O que, que é rodopiar? <risos> isso é um verbo novo e aí? é meu papel é meu papel perguntar é. para esclarecer Olha vai lá só, é, ah.
0: isso aí tá envolvido numa ah. coisa que o Google responde ah. é o manto
1: de mistério é, manto de mistério. é, é
0: o, é, é o
5: mistério. Não,
0: eu, eu perguntei. rodopia,
1: pro... a pessoa roda é. roda, isso. rodopia, roda roda em pé eu sei o que, que é, mas eu tô perguntando é. enfim <risos> A pessoa pula, dança, ela pendura no lustre. Escuta ah.
3: só, mas na segunda-feira. se feira... na segunda-feira tem lá mais uma perícia do INSS.
1: Ah, segunda-feira já tá ruim.
4: E sai de muleta de casa. Ah,
1: de... é, né? mas também é rodopiou domingo.
4: No dia anterior ele já Entendeu? Gastou -se é cansou. É, é triste. É se triste. pousado.
1: É né? triste. Ah.
3: E aí vem esse ouvinte, um outro pelo WhatsApp, dizendo assim. Bom, quanto a minha experiência, eu era cobrador de ônibus. Oh. Eu era um crente girafa, eu realmente não sei o que é o crente girafa. Crente girafa. Não pergunta que isso pra mim Gente, é nova. só fica
1: olhando, será é, que é isso? Sei, deve ser. Pescoçando.
3: Deve ser. Aí ele diz assim. Crente girafa. Eu gostava de arrumar dinheiro na roleta. Eita. Ué. O passageiro descia pela frente, eu ah, não rodava roleta.
1: ficava com dinhinho. Ficava
3: com dinheiro. Certo dia, ah. disse, a minha filha na escola pegou uma borracha de um coleguinha. Hum. Eu soube, fiquei muito triste hum. Naquela hora O Espírito Santo de Deus falou comigo é, Tá triste por quê? Hum. É assim que eu me sinto Quando você faz a mesma Shhh. coisa opa. Com a roleta no Eita seu trabalho Eita, É
1: desse pai. jeito que aí, funciona É isso aí que é, é o reteté assim. O reteté é.
3: é isso aí
4: Isso aí é manto isso do mistério é O isso isso é é é é Espírito Santo é.
1: fala com o um camarada O camarada, sei, opa, vou mudar de vida Gente, são 11 horas e 51 minutos aqui na 93, um relatório divulgado pelo Sistema de Monitoramento Cibernético do Antissemitismo. Eles fazem uma pesquisa e vão acompanhando todo o movimento antissemita, antijudeu no mundo. né? Dadas as circunstâncias da guerra, do que tem acontecido entre o Hamas, um grupo terrorista, e Israel, nessa ordem, a. Esse, esse relatório apontou um aumento sem precedentes, mil e duzentos Nos apelos online à violência contra Israel, a violência contra Israel, à, contra, perdão, contra Israel, contra os sionistas, né, o que entendem que o Estado... De Israel deve ser mantido e era o projeto para que ele viesse a acontecer, é o que ele tem hoje e que ele pretende que ele continue. Uhum. E sionista vem de Sião, é este o termo que, que se origina. Então, violência contra Israel, contra sionistas e contra judeus após a Operação Espadas de Ferro das Forças de Defesa de Israel contra o Hamas. Segundo o Jerusalém Post, as estatísticas foram coletadas agora, no período de 7 a 10 de outubro. Durante esse período foram registradas 157 mil publicações antissemitas, representando um aumento de 450% em comparação com os quatro dias anteriores, ou seja, crescendo. Paris se destacou como o epicentro desse ódio online. Paris é uma cidade ah, com uma presença palestina, árabe, ah, bastante intensa seguida de perto por cidades como Nova York e Buenos Aires, que segundo, segundo consta, Buenos Aires é a cidade das Américas, ou da América do Sul, Sul, com a maior presença de judeus, com a maior presença de judeus, então nesses ambientes que estão aqui, e a gente pode observar isso pelas publicações, mas aqui é um relatório, que não é uma impressão, não é a minha bolha que está me dizendo isso, é o relatório que está dizendo isso. Até onde isso é que vai? Como é que a gente lida com esse tipo de informação? Porque é um ambiente de hostilidade que começa a ganhar espaço. Então, recentemente, numa igreja evangélica, entrou um grupo lá, não sei quantas pessoas, eles entraram e eles arrancaram a bandeira de Israel que estava lá na igreja a igreja botou a bandeira de Israel igreja um ambiente que quem tem, tem que resolver que bandeira que vai colocar é a igreja não sou eu que vou lá na igreja, não sei se seja a minha mas a gente precisa observar que existe um movimento fortíssimo e online aquele que você não vê uhum. você vai ver a consequência um, uma sala de aula sendo invadida durante um jogo de futebol o cara resolve dar, dar tiro e nesses dois casos, estou citando França e Bélgica, nesses dois casos alguém di dizendo, ah lá é grande. Então veja como as coisas se complicam, como elas se misturam e como a gente tem uma nuvem sem conseguir discernir exatamente o que está acontecendo. O que vem aí queridos? O que vem aí?
2: Alguém
0: vai. JR, é, eu tenho acompanhado essa guerra e isso, isso já não é novidade, né? É, nós vimos aí na, em 67, nós tínhamos 82 é, milhões de árabes é, e atacaram Israel com 2 milhões e meio de habitantes. Foi uma, uma, uma vitória esmagadora de Israel, numa guerra, a guerra de 67, a guerra de 73, quer dizer, tudo foi repetido 50 anos depois, né? Uhum. No dia 7 de outubro de 73, 1973, a primeira-ministra Golda Meir, ela teve um sentimento de que alguma coisa estava errada e aconteceu a guerra. E Israel foi invadida, foi perderam-se muitas vidas e ela teve a sensação de que estava para acontecer. Ela ainda conversou com com a sua equipe, perguntou: "Não, tá tudo bem, tá tudo bem?". 50 anos depois isso se repete. Quer dizer, infelizmente, nós estamos vivendo numa época em que há uma inversão de valores muito grande. Quer dizer, hoje o, o grupo Hamas, que é um grupo terrorista, notadamente terrorista, provado que é terrorista, parece, parece nos que está sendo exaltado. E parece que o trabalho que eles estão fazendo, entre aspas, é, é tão bom que está sendo aplaudido por grande parte de uma sociedade que não está entendendo o que está acontecendo lá. Eu fiquei horrorizado de assistir os vídeos, de ver a, a realidade da, da, da batalha que está acontecendo e as mortes que aconteceram. Aquele dia sete de outubro vai ficar na história, como ficou o sete de outubro de 73. Então, a grande questão hoje, a gente fala assim, ah, vamos orar por Israel, vamos orar. E temos que orar mesmo, porque é, é bíblico que aconteça a formação de um exército de 200 milhões de pessoas para atacar Israel. Isso está na Bíblia. Então, aquilo que, que está para acontecer, a gente não vai impedir. Esse ódio contra Israel vai acontecer sim. Agora, cabe à igreja, de fato, se conscientizar de que estamos vivendo os finais dos tempos. Essa é uma realidade, essa guerra veio acender uma, uma, uma luz né, em nossa consciência de que, olha, vocês se preparem porque o fim está realmente acontecendo. E isso é uma inversão total de valores, como apoiar um grupo terrorista. É a mesma coisa dizer assim, não, o tráfico precisa ser, é, é, o tráfico precisa ter seu, seu espaço aqui no Rio de Janeiro, o tráfico precisa crescer, o tráfico está fazendo um bom trabalho, o tráfico está, é a mesma coisa, nós estamos apoiando, tem uma galera aí apoiando um grupo terrorista que matou mais de mil pessoas em Israel, então a gente não tem como, é, é difícil até você explicar isso e definir essa realidade que estamos vivendo agora. É bíblico que isso aconteça e a gente tem que acender a luz da nossa consciência e ficar em estado de alerta espiritual, porque o mundo vai piorar. Daqui para frente a coisa se torna mais difícil ainda.
1: A situação é, é, é intensa e é tensa. Khaled Machal, um dos principais responsáveis uhum. da organização terrorista Hamas, admitiu que o Irã e o Hezbollah forneceram armas e apoio ao Hamas. Pedimos mais, disse a rede Al-Arábia. Arábia. Arábia. Ah, o Parlamento Europeu aprovou por esmagadora maioria uma declaração condenando o ataque terrorista do Hamas e apoiando o direito de Israel se defender. A resolução, que também apela à eliminação do Hamas e à libertação imediata de todos os reféns em Gaza, foi aprovada com uma maioria de 500 apoiantes contra apenas 21 opositores e 24 abstenções. Entre os apoiadores estão também membros de partido de esquerda europeus. Esta manifestação do parlamento europeu, ela deveria ser, servir de exemplo para parlamentos que não estão na Europa, que estão na América do Sul e quem sabe no maior país da América do Sul com grande impacto. Temos muitos assuntos dentro disso, temos orado e vamos continuar em oração, pedindo que a misericórdia do Senhor seja derramada sobre cada um de nós em nome de Jesus. 93! Uma de nossas ouvintes conta: a Bíblia afirma em Deuteronômio 28 que se ouvirmos a voz de Deus e guardarmos os seus mandamentos, seremos benditos e as bênçãos irão nos alcançar. Mas por que, apesar da minha obediência, isso não tem acontecido? Como não ficar frustrada quando gente que não tá nem aí para obedecer a Deus, recebe mais bênçãos que eu. Seria Deus injusto ao abençoar alguém que não o reconhece como senhor? Qual o segredo para ser abençoado por Deus? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Paulo Afonso, muito obrigado pela presença do senhor. Um grande abraço, querido.
0: Eu, até, eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos aqui e queria aproveitar e mandar um abraço para minha esposa, né? A irmã Terezinha. Um abraço para a Assembleia de Deus Betel. E um abraço para todos os queridos ouvintes da 93.
1: Muito obrigado, querido pastor a Patrícia Andrade. Muito obrigado, pastora.
4: Eu que agradeço. Quero mandar um beijo para minha igreja. Meus pastores estão ouvindo. Chegaram de Israel, estavam lá no meio dessa guerra toda chegaram de Israel essa semana. Graças a Deus, né? Mandou um beijo para meus pastores, pastora Taiane, pastor Matheus, né? Comunidade Evangélica de Deus. Amo vocês, minha igreja e mandar um beijo especial. Josuézinho tá sentado ali atrás, meu filhinho. Pra Rebeca eu vou buscar daqui a pouco. mas um beijo especial pra minha sogra, dona Luci que tem problema de audição e tá hoje estourando o ouvido da vizinhança para ela poder conseguir ouvir o debate 93. E ela falou comigo ontem. É, minha sogra, dona Luci. irmã Lucie, falou, manda beijinho pra mim, porque eu vou estar tá ouvindo, tá, meu amor? Então, sogra, um beijo, e também quero aproveitar, JR, para mandar um beijo em Padre Betel, no qual foi recebida com muito carinho, pelo pastor Paulo Afonso, e toda a membresia, um povo maravilhoso, um grande beijo pra vocês. Muito
1: bem, deixa eu mandar um, um beijo, então, pra irmã Luci, né? Sim. E para os vizinhos, que estão sim. nos acompanhando também. Sim. Irmã então, Luci, que Deus abençoe muito a senhora. <risos> Obrigado, tá? Pastor Romulo Rodrigues, obrigado, querido.
2: Gente, eu que agradeço aqui o carinho do convite. Sempre a gente aprende aqui nessa <risos> nossa conversa, né? E eu também quero mandar um beijão para nossa igreja Maranata de Praça Seca. Um grande abraço para todo mundo. E em especial, hoje, nosso querido irmão Diácono Sidney, que faz aniversário. Um beijo para todos e até a próxima, se Deus quiser.
1: Deputado Estadual Arthur Monteiro, muito obrigado, deputado mandar um grande abraço aqui para minha esposa Silvia minhas filhas, minha mãe Maria
5: Helena minha cidade Duque de Caxias e esse debate é uma honra estar aqui amanhã a gente vai ter um evento Duque de Caxias sobre um tema do debate bom. sobre a exigência legal que as igrejas tem que cumprir lá no Mont Blanc amanhã para as igrejas é, 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 se adequarem e foi uma ideia do
1: debate que eu tive aqui que bom, graças a Deus, que bom ficamos alegres aqui, gratos a Deus muito obrigado, Marcela.
3: Nossos ouvintes são maravilhosos, né? Eles mandaram pelo WhatsApp, pelo YouTube, o que que é o crente girafa? É o corpo é. na igreja e a cabeça no mundo. É.
1: Então, tá
3: esclarecido.
1: Já foi, esse mesmo aí já foi Raimundo também.
3: Já foi Raimundo, aí, tá na igreja, tô um no pé, mundo. Um pé
1: na igreja, um pé no agora mundo. Agora
3: a gente tá na, na, na era da girafa. É, é. uma
1: coisa mais ecológica. É. Mas, Mas é vamos assim.
3: rapidinho, então, só dar aquele giro aí. Hum. JR, porque então, o Bruno... Vinheta
1: Bra... para giro, vinheta para giro é esta.
3: O Bruno Braga está em Connecticut, lá nos Estados Aonde? Unidos. Para que só falei uma vez, o aparelho não deixa, quem ouviu ouviu. <risos> o Doyle está em Cavalcante, em Vila Prudente, São Paulo, está o Paulo, a Judite está na Tijuca, o Evaldo no Maracanã, o Bruno Torres está na França, a Cláudia Regina em Duque de Caxias, em Guapimirim, a Geisa, em Braga, lá em Portugal, a Simone. O Amaral está em Petrópolis, a Alessandro está em Mirassol, no Mato Grosso, o Cláudio em Porto Velho, em Rondônia, a Adriana em Vargem Grande, a Ana em Vila Velha, no Espírito Santo, na Ilha de Paquetá a Gabriela e claro muita gente boa espalhada pelo Brasil pelo Rio e mundo afora obrigada pelo carinho da nossa companhia você quer dizer nos dá a companhia sua aí deixa a gente entrar na sua casa ao redor do mundo com o debate no
1: muito obrigado por essa audiência maravilhosa você nos acompanhando durante essa semana no rádio no aplicativo no site no Face no YouTube nos podcasts essa mistura toda gera uma audiência extra Ordinária pela qual nós agradecemos a Deus e pedimos que essa bênção repouse sempre sobre cada um de vocês em nome de Jesus. Pastor Rômulo, por gentileza, ore conosco, colocaremos esses nossos temas. Temos orado tanto por Israel, pela faixa de Gaza, pelos palestinos que estão aí no meio desse fogo. Que Deus dê graça e paz aos líderes para que tenham sabedoria. Que Deus tenha misericórdia e quebrante os corações daqueles que tanto precisam, que estão nos acompanhando hoje de vários lugares do mundo. O ódio entrou no coração. E é preciso quebrantamento espiritual para viver o amor pelo próximo. Amor ao próximo, esse é um grande desafio. Vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e por aqueles que descobriram. Acharam que estavam certos, mas hoje descobri eu não sabia que eu estava errado. O que, que eu faço agora? Que Deus dê a direção correta. O caminho pode ser difícil, mas quem disse que seria fácil? Vamos orar?
2: Querido Deus, que privilégio estarmos juntos, conversando, debatendo e sobretudo aprendendo a respeito de questões que envolvem a vida de todos nós. Por isso apresentamos em especial esse assunto para que sejamos praticantes da tua palavra e não apenas ouvintes e não apenas detectores daquilo que é certo, mas não, não praticantes. Então ajuda-nos porque é um desafio constante, ajuda nossos ouvintes que mandou essa correspondência para nós, vivendo esse dilema e tantos outros que também relataram ao longo do programa dificuldades como a que falamos aqui nesta manhã ajuda-nos senhor, nós oramos nesse momento por também por esse cenário que estarrece o mundo, que choca o mundo inteiro, que é essa guerra, nós te pedimos senhor, tem misericórdia dos envolvidos, das nações, desse, desse de Israel, desses palestinos inocentes, tantas famílias estão sendo dizimadas em função disso, senhor, que a tua misericórdia possa se manifestar sobre o mundo, meu Deus, tem misericórdia como foi dito aqui, que de alguma maneira o amor seja derramado sobre os corações, a nós cabe o papel de orar, de interceder porque sabemos que tu és um Deus poderoso, fica conosco, abençoa os imutados, os enfermos colocamos tudo isso diante do Senhor, neste dia que se chama hoje, fica conosco sustenta-nos pela mão, e não nos deixe cair Senhor, nós oramos em nome de Jesus Amém e Amém.
4: Que Deus te abençoe.